0: Está entrando no ar Debate 93 Realização 93 FM Um oferecimento pleno news Notícias de verdade Apresentação JR Valô, meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Rômulo Rodrigues. Bom dia.
1: Bom dia, queridos. Bom dia, debatedores, bom dia, amigos. Que seja uma manhã gostosa e Construtiva para gente.
0: Doutora Soliana Coelho conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, doutora.
2: Bom dia a todos. Sempre é uma alegria estarmos outros
0: Que Deus nos abençoe mais um debate. Assim seja, pastor Douglas Guimarães no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. Que essa seja uma manhã abençoada para todos nós. Pastor Gladstone
0: Ladislau, no debate 93. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR, debatedores. Doutora Soliana, estou tendo o um prazer de conhecê-la aqui. Douglas também. Um abraço para vocês aí. Seja um bom debate pra gente.
0: Que assim seja, minha gente. O debate 93 já está no ar. Estamos aqui em 93,3 FM no rádio. Você participa conosco também pelo nosso site, viu? Rádio 93.com.br, rádio 93.com.br. Você acessa também pelo nosso aplicativo o app da 93FM pela página do Facebook. Atenção! Rádio 93.3 FM pelo canal do YouTube 93 FM Gospel. E assim nós estamos interagindo. Você pode procurar a gente também nas plataformas de podcast, onde tem podcast, é só buscar Debate 93 e, e a gente também vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, J. R. Vargas. Nossos amados debatedores, é bom demais a gente começar a semana e encerrar a semana ao lado de vocês. Como é maravilhoso a gente ter os nossos ouvintes lá no nosso canal no YouTube. A Kátia Silene disse que eu sou de Nova Iguaçu. Por aqui está chovendo aqui também, viu, Kátia? Mas eu tô ligadinha no Debate 93. E a turma que tá ligada na gente também é Minas Gerais. Minas Gerais, JR, está em peso. O Rafael Alves, que é de Nova Serrana, ah. tá ligado e falou com a gente pelo YouTube. A Poliana, que é de Viçosa, tá falando com a gente pelo WhatsApp. E tá ligadinha na gente Através do nosso app Então, olha turma, todo mundo ligado Salete Cunha no Facebook Tô esperando o debate Seguinte, Salete, se é espera, acabou,
0: que o debate 93 já começou. É bênção puríssima, minha Ai, gente. É. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Você que nos acompanha de vários lugares do Brasil e do planeta. Daqui a pouquinho nós vamos mencionar aqui alguns lugares, viu? E alguns nomes. Você pode mandar, você está acompanhando a gente de onde? Você está acompanhando aqui do Rio? Que bairro que é? Você está acompanhando fora do Rio? Que estado que é? Você está acompanhando fora do Brasil? Que, pla, que, que país que é, minha gente? Assim nós vamos interagindo logo mais aqui no debate 93 com muita alegria, mencionando o seu nome e uma forma de dizer a você muito obrigado por essa linda e maravilhosa audiência.
1: 93.
0: E aí, minha gente? O que que acontece? Nossos ouvintes perguntam, né? E uma delas diz assim: Minha amiga é crítica demais. Ninguém presta. Todos têm algo a esconder e nada nunca está bom. É assim que ela enxerga o mundo e as pessoas à sua volta. Eu confesso que isso tem feito até com que o meu amor por ela esfrie. Como amar alguém que só sabe criticar? Até que ponto temos o direito de criticar as pessoas que vivem de maneira diferente da gente? É possível deixar de ser um crítico? Ou isso é um hábito? Por outro lado, como ouvir uma crítica com maturidade e sem milindres? eu quero a sua opinião, sua participação no nosso debate 93 de hoje. Doutora Soliana, quero começar ouvindo a querida irmã, tem gente que é crítica demais e isso é uma, é uma patologia, isso é uma enfermidade, tem a ver com as emoções, tem a ver com as cobranças, como é que a gente pode avaliar uma pessoa que segundo a nossa ouvinte é crítica demais.
2: Então, a ouvinte ela usou uma expressão muito interessante para definir essa pessoa, ela diz assim, ela enxerga o mundo e as pessoas à sua volta assim, e é exatamente dessa forma, é como se fosse um óculos, eu sem óculos enxergo de uma maneira, quando eu coloco meu óculos eu enxergo de outra maneira. Então, são as lentes que a gente coloca ao decorrer da nossa vida e que nos fazem enxergar o mundo à nossa maneira. E a crítica é uma delas. Tem pessoas que estão sempre insatisfeitas e aí, consequentemente, elas sempre vão reclamar, murmurar e criticar os outros e as situações ao seu redor. Então, tem muito a ver com a cognição, com a forma como a gente interpreta as situações ao nosso redor. E no caso da crítica, vai ser sempre de uma forma negativa.
0: Pastor Gladstone, eu quero ouvir também o senhor sobre esse assunto, a partir dessa perspectiva já compartilhada pela querida doutora Soliana.
4: Ela tem, tem razão, é uma perspectiva que a pessoa enxerga e vê problemas em tudo, mas eu acho que a, a, a gente vai acabar chegando no debate aqui na raiz disso. Essa semana eu estive pregando na igreja, semana passada aliás, eu estive pregando sobre até o texto bem conhecido de Ezequiel 28, que fala muito sobre orgulho. E normalmente a pessoa crítica ela tem um, um pouco de orgulho exacerbado, que eu estou sempre certo, eu não erro, eu faço melhor, eu posso fazer isso de uma maneira diferente, melhor do que está sendo feita. E ela sempre tem um ponto para colocar. Então ela tem uma insatisfação, uma, uma, uma visão pessimista da coisa, que também faz parte disso, né, da pessoa crítica. E que pode ser trabalhado isso? Pode, agora a pessoa tem que querer. O grande problema da pessoa, tanto orgulhosa quanto a crítica, é que ela não se enxerga assim. A ótica dela serve muito para fora, mas não para ela mesma. E muitas vezes, por a pessoa não enxergar o seu erro, ela não, não admite ser consertada, não admite que precisa de conserto. Uhum. Então ela sempre vê o erro do outro. E ela trata o outro segundo ela vê. Ela acha que, como disse, né, que alguém, o pessoal tem sempre escondendo alguma coisa dela, tem sempre alguma coisa contra ela, Está sempre com algum problema. Isso é, é muito ruim, até conviver com uma pessoa assim.
0: Pastor Rômulo, e a sua opinião?
1: Não, eu, eu, claro, concordo com o que os irmãos já disseram, mas eu, pensando um pouquinho também sobre esse assunto, a gente precisa entender o seguinte: existe a crítica é, daquele que entende de determinado assunto, e aí ele estuda o assunto e está ali para analisar determinada coisa. Por exemplo, crítico de cinema, crítico de filme, crítico da música, são pessoas especializadas que estão ali para analisar tecnicamente uma determinada situação, uma determinada produção, enfim, isso é um aspecto da crítica. Existe a crítica daquele que não agrega. Não acrescenta, que na verdade só sabe apontar erros ou dificuldades ou imperfeições das pessoas. Nesse sentido, eu costumo separar o senso crítico, eu acredito que o senso crítico é a capacidade analítica de uma situação. Né? Normalmente, o senso crítico ele é propositivo, o indivíduo critica, analisa e propõe. Não é? E existe a crítica pela crítica, que é aquele, a, a, aquele cidadão que já está inclinado a criticar uma coisa que nem aconteceu, nem viu, nem existe, uhum. mas já existe uma predisposição à crítica. Então são coisas diferentes. Normalmente, pessoas que criticam assim, criticam, uh, uh, criticam pela crítica, são pessoas pouco produtivas, são pessoas que não costumam agregar no contexto geral, no ambiente, não somam, elas apenas apontam erros, imperfeições e dificuldades, mas dificilmente agregam. O,
0: o pastor Douglas, o senhor tá bem, né?
3: Bem, graças a Deus. Tá bom,
0: é o seguinte, <risos> é, criticar o um crítico é, Como
3: é que faz? Criticar um <risos> Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão por aí, né? <risos> Sei lá, então, é criticar você. um crítico pode? Acho que o pastor Romulo já foi bem cirúrgico na definição dessa diferença aí da crítica. E, pelo que a ouvinte mandou, essa aqui é a crítica pela crítica mesmo. É, é. a crítica da reclamação, é a murmuração. É, a gente sabe que as pessoas tendem a projetar nos outros aquilo que é um problema delas mesmas. Né, minha grande amiga, é, pastora Zélia sempre fala, ela é uma psicóloga excepcional e ela sempre fala isso, quando a gente começa a ver problema demais no outro, talvez aquilo esteja em nós mesmos e o crítico, pela crítica esse crítico que está descrito aqui pela nossa ouvinte, é aquela pessoa que ela assume a posição de crítica porque ela acha que está certa ela acha que tem as respostas ela acha que pode mudar tudo ou porque simplesmente ela se viciou na crítica, porque a crítica faz ela sair do estado do fracasso leva ela para uma posição onde ela acha que tem um controle. Ou seja, é, a pessoa sofre diversas frustrações, mas ela não sabe lidar com aquilo que aconteceu e, de repente, ela senta no trono da crítica e, naquele momento, ela é o centro das atenções. Ela tem todas as respostas. Naquele momento, ela sabe o que está fazendo. Ela acha que tem um controle. E enquanto as pessoas continuam ouvindo,
0: ela se sente muito bem com aquilo. Gente, assim, o português é muito rico, né? A língua portuguesa é muito rico. Até o sentido de crítica, a gente às vezes transforma isso em uma pessoa criticadora, para tentar discernir o que é realmente uma pessoa que é crítica e te estabelece análise crítica, uma análise crítica, uma análise profunda. Uma análise crítica não é uma análise passional, ela não tem um lado. Exato. A análise crítica é a análise do que está ali. E outra coisa, a análise crítica consegue distinguir o, a pessoa da sua obra. Essa comida não ficou boa. Não é você não sabe cozinhar. Essa peça de teatro foi horrorosa. Não é que você não seja um bom ator. Existe uma distinção quando você tem uma análise crítica. O criticador, aí é uma, uma perspectiva, ele foca no indivíduo e de alguma forma ele intimida então vocês disseram aí se a pessoa senta na cadeira do criticador ou daquele que estabelece ele intimida os outros e talvez estabeleça um lugar de domínio isso não ficou bom isso não tá legal o que que não tá legal? Não sei a sensação que eu tenho é que tem uma coisa errada aí e aí você fica, todo mundo fica preso a pessoa na expectativa de que a pessoa ah não, agora ficou bom agora ficou bom Entende isso? Então, assim, como é que a gente é, destrói essa, essa, vou chamar de casta, sem nenhuma associação com o texto bíblico, tá? Como é que a gente des, desassocia isso, afasta isso, para que a gente possa até enxergar a pessoa que faz isso com misericórdia e com graça? Porque quando ela faz isso, ela está revelando um problema grave que ela tem. E que como todo mundo tem alguma coisa grave, é preciso que a gente trate com graça e misericórdia. Mas como tratar isso? Queridos debatedores,
4: é difícil a gente é, ter uma, uma resposta única, JR. Mas na experiência, quando a pessoa traz algum problema, alguma crítica e fica apontando os erros, seja de uma situação ou de pessoa, normalmente eu pergunto qual é a solução. O que, que você faria para melhorar essa situação? Porque, assim, muitas vezes, como foi falado aqui pelo pastor Rômulo, a pessoa não agrega então ela não traz nada de solução positiva ela não traz nada de, de viável para você resolver o problema ela quer simplesmente criticar, por criticar então quando eu ouço pacientemente graças a Deus eu tenho assim um, uma, desenvolvido uma paciência para ouvir então depois que termina tudo eu falo assim o que, que o irmão ou a irmã acha que a gente deve fazer diante disso como é que a gente pode ajudar essa pessoa que está criticando, como é que a gente pode reverter essa situação que geralmente o meu, meu universo é a igreja, o que, que a gente pode fazer na igreja o que, que você pode fazer para ajudar a gente? Então, acho que devolver o problema para a pessoa talvez seja uma solução.
1: Né? Porque ela vai ver que não é tão simples as coisas como ela pensa. Sim, outro detalhe. Normalmente, uma pessoa assim... Ela não é crítica somente em relação a um ambiente não. ou um contexto. Ela, ela tem essa postura em relação a, a vários contextos. Então, acho que é importante, dependendo do nível de aproximação, de entrada e de liberdade que você tenha com essa pessoa, mostrar isso para ela. Não é? Afinal de contas, o crítico não pode ser imune a ser abordado sobre a sua própria postura que é altamente passível de crítica, Sim. né? É uma postura tão criticável, portanto se ela critica tanto, ela precisa ser aberta, acessível a ser analisada acerca dessa postura. A questão toda é também como você analisa, como você aborda, como você abre esse livro e mostra para ela, olha a sua postura, olha como você vem agindo ultimamente nos contextos, enfim, o que fazer com relação a essa pessoa, uma das coisas eu diria isso, mostrar né, abrir a coisa de maneira transparente para ela poder se enxergar dentro daquela sua realidade.
0: Doutora, como contribui aí na questão dessa abordagem, dessa aproximação para interagir, buscar uma solução?
2: Sim, geralmente concordo com tudo que já foi dito, né? Geralmente as pessoas críticas são consideradas aquelas do contra. né ah, vamos fazer sábado. Ah, não, sábado ninguém pode, é possível. vai ah, domingo? Não, domingo não tem como. E meio de semana? Não, é todo mundo trabalho, então nunca dá, nunca pode é ver tudo como um possível né? Sempre impossível qualquer ideia que o outro sugira, né? Então, é importante essa tentar essa abordagem, mas é, a ouvinte ela fala, né, sobre o, ah, meu amor tá esfriando, então acaba afetando as relações. Eu acho importante a gente saber separar o que que é nosso, o que que é do outro. Então, a partir do momento que eu identifico aquilo é uma característica do outro, que o outro é assim, como já foi falado aqui, não é só comigo, é em todos os ambientes, em todos os lugares, a pessoa tem essa dificuldade, então a gente que está de fora, né, que está próximo, eu acho que não levar para o lado pessoal também é muito importante, como foi falado, olhar com misericórdia, a pessoa ela tá sim, ela realmente enxerga tudo como um problema, então vamos tentar juntos encontrar uma solução, perguntar o que, que ela realmente sugere, acha, porque se a gente for levar tudo pro pessoal, a gente vai se afastar, aí o amor vai esfriar e aí o erro passa a ser nosso, porque a gente não tá exercendo o amor, misericórdia a compaixão. Então, esse exercício é bom pra tudo na vida. Ah, você não falou comigo hoje, mas é um problema meu, eu fiz alguma coisa pra ela, ou é uma situação dela? Ela não tá bem, ela não tá legal. Quando a gente aprende a separar o que que de fato envolve a gente, ou o que que é uma situação do outro, a gente consegue levar as relações com mais leveza também.
3: E aí, pastor Douglas? É, a, a crítica, ela anda de mão dada com a murmuração. Então, pega esse combo e vê como é que vai ser a situação dessa pessoa. Essa pessoa vai se tornar um chato ou uma chata que ninguém aguenta a própria ouvinte manda aqui essa pergunta dizendo assim como é que faz para amar uma pessoa dessa né? que dificuldade e aqui o nosso objetivo é tentar ajudar esse tipo de pessoa porque quando você tem alguém muito chato perto de você é, a tendência é você se afastar mas no caso da ouvinte é uma irmã e a gente tem pessoas assim no nosso meio talvez nós sejamos os, os murmuradores os críticos e como é que a gente faz para lidar eu, eu costumo fazer o seguinte quando eu estou diante de alguém, a pessoa começa a reclamar demais e eu repito a pergunta para a pessoa às vezes o que o crítico precisa é se escutar, porque na ânsia de falar ele não se ouve então vamos lá, o cara chega e fala assim não, porque eu estou insatisfeito porque o pastor é muito injusto né? e eu como pastor auxiliar tenho essa, essa reclamação constante aí. Eu, pego e eu repito a pergunta então você acha, você está me dizendo que o pastor é muito injusto a pessoa ouve aquilo ela já toma um susto com o que ela ouviu mas se ela insistir, eu vou falar assim então me dá um exemplo do, disso Então é, é fazer o crítico pensar no que ele está dizendo confrontar ele com o próprio pensamento eu acho que esse é o, é o primeiro caminho é a melhor maneira de fazer ele tomar consciência porque a partir da consciência é que vai vir esse processo de cura na vida do crítico dizem que há uma cidade
0: próxima a nossa cujo nome é Chatópolis. entendeu <risos> pastor Romulo? Chatópolis. <risos> E dizem que em Chatópolis tem muito crítico. Diz que cada rua ali, rapaz. E, e um detalhe: lá em Chatópolis é um criticando o outro. Paz, não sobra um. Tem gente que nasce lá e vai para outros lugares, né? É, migra. Não, não. É, migra, eles. eles migram, mas sempre voltam. Sempre voltam, porque senão eles perdem o sotaque. Perdem a origem, ele não pode ficar sem. Então ele, ele sai, depois ele volta, é, sai, depois, é, ele volta, sai, sai depois ele volta, sai, depois ele volta. Falei, Marcela
5: morava em Chatópolis e foram transformados é o caso de uma ah, das nossas ouvintes ela era. disse assim, eu era assim é? mas percebi que estava passando do ponto, pedi ajuda a Deus Amém. ele me ensinou e eu fui sendo transformada hum. agora, também tem ouvinte que tem muitas amigas que moram em Chatópolis. É. ela disse aqui a Edna eu tenho amigas assim, é impressionante hum. elas são apenas as certas hum. só o que elas fazem é bom hum. e nada do que a gente faz presta mas
0: Morra. ela, deixa eu entender ela tem várias amigas, várias
5: amigas assim.
0: que moram em Xatópolis é, é. ela tem ela várias tem. amigas tem. Tá.
5: Tem. Entendeu? um dos nossos ouvintes pelo Facebook disse crítica construtiva crítica destrutiva eu acho que a gente tem que avaliar aí o caráter daqueles que é. possuem esse senso, pensando qual a finalidade da crítica e um ouvinte pelo WhatsApp... assim Meu pai é exatamente essa pessoa. Ele é muito difícil de conviver. Para ele ninguém presta. Ele arruma defeito em tudo. Até que... Alguns anos atrás... Hum. Descobrimos que ele teve um filho escondido. Isso foi há 19 anos. A gente só descobriu 19 anos depois. Todos os domingos que ele dizia que ia ver a minha avó... Hum. Na verdade ele estava indo ver o filho. Para mim... Uma pessoa que vê o defeito em tudo, está tentando esconder os próprios erros, assim como o meu pai. Aí ela segue. O nosso irmão, rapaz, é ótimo. Passamos a conviver com ele. Mas o meu pai, além de não admitir que errou, continua criticando e julgando todo mundo disse a ouvinte pelo WhatsApp.
0: Muito bem, vamos tratar sobre isso porque é, nem, não é uma regra, né pastor Gladstone? A, a pessoa está escondendo alguma coisa e, e crítica porque, é crítica, é crítica que está escondendo alguma coisa. Que não tem essa lógica 100%, mas sim mas é, boa parte é isso mesmo?
4: Eu, eu acho que não, não, necessariamente. não necessariamente, a pessoa está escondendo alguma coisa, por isso ela é crítica. Pode ser que ela passe a criticar e acusar para tirar um pouco o foco dela, como se fosse uma cortina de fumaça, pode ser, mas normalmente não, não, não é verdade a pessoa normalmente, na minha opinião ela aponta essas falhas tem um ponto de vista negativo, é pessimista talvez porque ela tenha realmente queira um lugar de fala e queira assim apontar os erros se achando melhor, o que pode fazer coisa melhor o grande problema é que assim a gente está numa mesa com pastores, psicólogos e tal e a gente já tem um pouquinho de é, já é escaldado quanto a isso hum. quando a pessoa vem criticar alguma coisa a gente normalmente já sabe como fazer o grande problema é quando esse crítico ele está falando para um público que não é um público de pastores mas está falando talvez não sei da igreja com hum. uh, no trabalho ou no, na família com pessoas que vão dar ouvido isso é extremamente contagioso hum. as pessoas já começam a olhar para aquele ponto de maneira diferente então, eu não acredito que sempre ela está escondendo alguma coisa, mas sempre ela se acha melhor do que os outros. Isso é uma coisa quase que inevitável. Ela tem a solução, faria diferente e consertaria o mundo, se dependesse só dela. Mas ninguém ouve ela, né? Tem até um pouco de vitimização, né? É, eu sei a solução, mas ninguém me ouve. E isso aí é, é, é extremamente contagioso. É muito próximo da murmuração, como disse o pastor Douglas.
1: Eu costumo dizer que quando a gente... É convive com essas situações, eu acho que existem algumas perguntas que podem nos ajudar a analisar a legitimidade de uma crítica, o valor dela ou não para aquele contexto. Por exemplo, analise quem está criticando. Quem está criticando conhece o que está falando? Tem conhecimento de, de, do assunto, do contexto que está sendo tratado? Segundo, quem está criticando tem consideração por você e quer o seu melhor ou o melhor para o ambiente? Segunda pergunta, quem está criticando, você percebe nessa pessoa uma postura de quem quer melhorar, de quem quer acrescentar? Precisa fazer essa pergunta. Terceiro, qual é a forma que ele manifesta a sua crítica? Ele manifesta sempre em público ou ele é capaz de criticar a, a situação de maneira mais discreta, mais privada, num contexto um, um pouco mais construtivo, diria assim. É uma outra questão. É, tem histórico de realizações nas suas empreitadas? Quando eu ouço alguém criticando alguma coisa e eu olho para essa pessoa, eu penso assim, ela construiu alguma coisa que deu a ela a capacidade a experiência, a sensibilidade de perceber as dificuldades que estão em redor na, nas realizações em questão né? normalmente quem critica critica, critica e só critica nunca meteu a mão para fazer alguma coisa, porque quem se propõe a fazer, sabe das dificuldades, convive com as dificuldades, sabe da necessidade das superações, portanto ele é mais, ele é ameno nas críticas, ele é misericordioso, o seu o olhar não é um olhar só crítico só crítico então eu preciso olhar para a pessoa que critica e fazer essa pergunta o que que ela realizou o que que ela construiu até aqui o que está criticando é a única pessoa que está criticando Hum. ou várias outras estão criticando acerca da mesma questão ou, aí é o olhar que está sendo
0: criticado ou várias outras estão criticando porque esta pessoa compartilhou com estas pessoas a sua visão a, a crítica sua, sobre o a assunto. sua visão em geral em geral é? tem tem auditório o que acontece gente vocês sabem muito bem disso o criticador e tem um auditório tem. né porque a não ser que seja o, o por exemplo se o alvo é o, o a o a não gosta mas se o alvo for o B, o A está cedinho lá para poder ouvir. E alimento. O que você que achou disso? O que você achou? Então <risos> é a pessoa faz lá uma apresentação, prepara é um PowerPoint, é trabalho é dela, reúne, é faz uma reunião, faz um desafio, termina aquele negócio, todo mundo aplaude. O que você achou? Achei fraco. Que sua opinião. Ah, eu também não gostei. E aí a pessoa faz lá, pinta uma casa, pintou a casa de verde, e disse: olha, o que você achou? Mas não caiu bem, né? Eu acho que. Ah, é. Olha, não tinha percebido isso. Agora que você é. falou. Eu observei. Isso vale para qualquer contexto, inclusive é. igreja. Doutora, a impressão que eu tenho é que esta pessoa é, ela está presa. Ela é uma pessoa triste porque ela enxerga tudo por esse prisma. E essa é uma preocupação que deve ser nossa entender que uma pessoa que está nesse nesse ponto nesse lugar, ela está presa. E esse aprisionamento nunca é uma coisa saudável para ninguém, né, doutora?
2: Exatamente, a gente não pode só dizer que ah, ela é assim porque quer e pronto, né? não é assim, ninguém é assim porque quer, tem existentes padrões de comportamento, as crenças disfuncionais, a gente sabe o ambiente de onde essa pessoa veio, claro que ela tem que trabalhar, isso não usar como desculpa de eu nascer assim, e vou morrer assim, mas a gente que está de fora precisa entender que a pessoa na maioria das vezes, ela está em sofrimento, porque eu imagino que seja muito difícil você viver insatisfeito com tudo e com todos o tempo inteiro, você já vai numa palestra já disposto a criticar, você já vai no culto disposto a criticar o louvor, a pregação, porque demorou, porque acabou cedo, porque teve muito almoço, porque não teve a música que você queria. Então, eu imagino que seja um terror psicológico para a própria pessoa nunca saber contemplar, apreciar, ou ser grato por nada. Pelo contrário, está sempre apontando o defeito da outra pessoa, ou da situação que às vezes não é nem só criticando uma pessoa ah, eu não gostei disso, às vezes é criticando tudo, como a gente está falando então nada agrada, o culto não agrada a mensagem de pessoa não agrada o série foi de uma grada, as crianças correndo, e não agrada, nada vai agradar e é muito difícil viver dessa forma Porque, é, que a eu, pessoa precisa buscar ajuda também eu ouvi aqui
0: uma ajuda. ouvi aqui uma história, há algum tempo de, um, de um, uma pessoa contou que a história eu não conhecia história muito boa e ilustrativa, né? Diz que o vovô tava no quarto dele, dormindo, o vovô tinha um bigodão. Conhece a história? Conhece, <risos> né? Douglas? Conhece não? Bigodão, bigodão pomposo, né? Bonito, raiz, hein? Raiz. raiz. E aí boa. os netinhos dele, que no, né, são um pouco animados, eles pegaram cocô. Cocô. Fezes? Cocô. Entraram <risos> quietinho e botaram no bigode dele. Bigodinho dele. Bigodão dele. Aí o vovô, esse criança só correram, são aquelas crianças, você sabe como é que são aquelas crianças, que hora que criança que hora porque está sendo perseguido em casa e aí, e aí o cara chegou, aí o, o vovô acordou desesperado, que cheiro é esse, que cheiro é esse, esse quarto tá com esse cheiro, aí abriu, saiu do quarto foi para casa, essa casa tá com esse cheiro, meu Deus do céu, que cheiro é esse abriu a janela, esse mundo tá com esse cheiro, meu Deus do céu o que que tá acontecendo Claro que eu tô aqui eliminando algumas palavras que em geral <risos> ocupam esse lugar. Aí você para para pensar e diz o seguinte, cara, tava no bigode dele. Onde ele ia? O cheiro ia. É essa a lógica. É onde você vai, a maneira como você vê, o que que você enxerga, a maneira como você ouve, esse senso individualista que tá centrado nesse indivíduo que diz, olha, se não for do meu jeito, do jeito que eu quero, não tá bom. Então essa é uma pessoa que oprime. Ela é opressora. Pensa gente, não estou pensando em igreja aqui, porque é mais amplo do que o, o templo. Isso aqui é, é, é na nossa casa, é no nosso trabalho, onde a gente estiver. O quanto essa pessoa oprime, o quanto as reações dela é, validam ou não, e o quanto pessoas sem, sem personalidade são suscetíveis ao domínio dessas pessoas. E todas as pessoas que tentam enfrentar, ou que a enfrentam, ou que o enfrentam, acabam sendo ditos por ela, por ele ou por ela, como a pessoa, ah, não sabe nada, não entende, sabe como é que é, né? Então, como é que lida com isso, hein, Douglas? Vai lá, vou dual da sua experiência. O Douglas é o mais velho aqui da mesa,
3: a gente quer te de, de ouvir. É, depois da ilustração do, do cocô. Do bigode. Quer dizer, do cocô, é, não, do, não, bigode, do vovô, do é do vovô Ah, do bigode. bigode. Do bigode. Que Eu lembrei aqui de Mateus 7,3 3 por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho isso aqui é um reflexo da nossa geração a gente vive um tempo hoje onde todo mundo se sente especialista em algo e todas as pessoas acham que tem o direito de reclamar de alguma coisa então a gente está num ambiente fértil para que isso floresça, então quando a pessoa já tem uma predisposição a ser crítico demais ela está vivendo o tempo ideal eu vou dar um exemplo aqui aqui tem pastores na mesa né? grandes pregadores ao longo da história cristã que fizeram um trabalho importantíssimo seriam extremamente criticados hoje por algum erro teológico pela forma de conduzir o sermão alguns escreviam seu sermão, li, os liam né e, e hoje eu fico imaginando se os pastores seguissem todos esse padrão é, quanto criticados esses, esses camaradas seriam então a gente vive um tempo que as pessoas criticam e mais, elas fazem seguidores quando fazem isso, que é o que o JR colocou aqui pra gente, e esses seguidores que ficam dando voz a essa crítica, muitas vezes se tornam semelhante a esse criticador e cada vez mais a crítica cresce, é por isso que é tão importante a gente olhar com atenção para o que a, a ouvinte está trazendo porque ela, ela faz aqui um, um diagnóstico de algo muito sério ela diz, a minha, a minha irmã é crítica demais ou seja, passou da conta para ela ninguém presta, ninguém o, aqui todo mundo está errado é, todos têm algo a esconder nunca nada está bom, sabe? essa sensação é a sensação da nossa geração nada está bom então eu quero trocar tudo os relacionamentos eles, eles são é, descartáveis as amizades são descartáveis eu troco de restaurante, eu troco de igreja essa roupa não me serve mais tudo a gente faz na vida algo descartável porque a gente parte da, da, do pressuposto que a gente tem algo melhor aqui ó, dentro da nossa razão isso não é uma verdade obviamente.
1: É, analisando do ponto de vista do convívio a verdade é que a convivência com gente assim não é fácil né? Uma coisa é você ter alguém é, com, quem você, com, é, com quem você está eventualmente de maneira ocasional outra coisa é alguém do seu convívio né? Ou dentro da família ou no trabalho, alguém com quem você tá convivendo ali diariamente e depois a pessoa quando ela acaba sendo preterida por aqueles que estão ao seu redor, ela ainda tem a capacidade de se vitimizar, né? Ela ela não só não reconhece a sua postura como inconveniente, chata, tatatata, como se vitimiza, ninguém me escuta, ninguém me compreende, ninguém me ouve, eu soube recentemente, por um conhecido muito próximo a mim, o seguinte: ele trabalha na minha empresa e ele disse para mim: Olha, mano, é, eu, eu tinha lá um companheiro, funcionário da empresa, bom, o cara era, batia lá as cotas, as metas, era um excelente funcionário, inclusive crente. Né? Só que ele tinha um problema: ele criticava tudo, ele falava de um para o outro, criticava esse para aquele, aquele para aquele outro. Não demorou muito, o grupo, a equipe, meio corporativo, Começou a perceber essa postura dele. Com todas as qualidades técnicas que ele possuía, em relação ao que ele fazia, ele acabou sendo demitido. E qual foi a justificativa da demissão? É, não se enquadra no perfil da empresa, essa coisa toda. E, porque a empresa tem como critério que alguém que tem esse tipo de postura não serve para trabalhar em equipe olha que Afeto né, bom, então. é, é o mesmo princípio da, 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 do que a Bíblia diz, que o Senhor abomina, o que semeia contenda entre os irmãos, então de alguma maneira é uma postura sempre tóxica, sempre ruim hum. e, e a pessoa acaba sendo alguém assim e preterida do ambiente né? ou no ambiente
4: é, Jota, é interessante né, que essa pessoa foi falado aqui que ela é insatisfeita é uma pessoa, porque ela precisa do erro ela precisa do erro para ela acertar ela precisa que as pessoas errem alguma coisa para ela aparecer, para ela falar, para ela verbalizar, o que ela ganhar atenção, ganhar lugar de palco. Então ela precisa sempre do erro e parece que ela cata o erro, até onde não tem erro. Então, é uma necessidade que a pessoa tem. Ao passo que, se a gente for pensar na historinha contada aqui do bigode do vovô, que o vovô é que estava com cheiro, não era o mundo que estava com cheiro, e usando o texto que o Douglas colocou de Mateus capítulo 7, muitas vezes esse texto é olhado para as pessoas de uma maneira é, na minha opinião, equivocada, que no sentido de que não julgueis, não criticar. Mas quando a gente vai ver o texto todo, além da parte que foi lida aqui, ele coloca lá, hipócrita, por que você, então, não conserta a tua vida, tira do teu olho para consertar o teu irmão? A crítica, ela precisa ter o lugar dela, até para ajudar o irmão, que está errando. Agora, como oferecer essa crítica, é que é, é o X da questão. Todo mundo aqui... É, nós somos pastores e você está ouvindo a gente aí, é, talvez pertença a alguma igreja ou não, mas de qualquer maneira, todas as nossas igrejas precisam de ajustes. A gente precisa de, tem necessidade de mudar alguma coisinha ou outra para ajustar e a gente tem consciência disso. Todos nós na nossa vida também precisamos de ajustes. E como é que a gente então recebe essa crítica? A gente precisa de pessoas de fora que a gente não consegue muitas vezes enxergar o nosso problema para nos trazer esse problema ó, você tá exagerando nisso, você podia consertar naquilo agora, o que é muito ruim quando a gente ouve uma crítica dessa é ver que a pessoa que tá criticando ela tem mais problemas do que a gente a crítica é simplesmente por criticar isso é que machuca e faz essa crítica não cair bem então assim, o que o texto de Mateus capítulo 7 diz, é, olha primeiro para você depois você ajuda o teu irmão porque ele tá precisando mesmo de, uma, de alguma coisa ele tá errado, você tá certo no teu julgamento mas está errado em não se consertar para ganhar autoridade para consertar teu irmão. E o problema é que esse cara crítico é incoerente, é o bigode do vovô. Ele acha que o problema está no mundo e não nele. Ele é um insatisfeito. E talvez a raiz disso aí, a, a, a nossa psicóloga de plantão aí pode ajudar a gente melhor, tem uma raiz por que a pessoa age assim. Normalmente, ela tem na vida o que ela não quer e não consegue se livrar, ou ela não tem o que ela quer e não consegue alcançar de maneira que ela é insatisfeita eternamente. Então ela quer que todo mundo fique insatisfeito e aponta aí para uma metralhadora giratória para criticar todo mundo.
1: Ela é, é nocivo isso. É, é, eu, eu lembrei assim, o, o maior algoz e a maior vítima de uma pessoa dessa não é o grupo, é ela mesma. Sim. Ela é a maior algoz de si mesma. E é a maior vítima de si mesma. É uma eterna insatisfeita, eterna, frustrada, infeliz, erro. mal resolvida e por aí vai. Ela tá presa nisso aí. Está presa. Tá presa, você isso falou. Isso aí é tá que é encrenca.
0: isso é um problema gravíssimo. 11h38 no Rio.
5: Meu coração. 93.
0: Marcela.
5: Vamos lá. <risos> é que eu tô querendo saber para onde a gente vai primeiro. Vamos, vamos manter dar esse... informação.
0: Vamos primeiro a informação. a
5: informação. Então vamos lá então porque a gente acaba de receber informação que o Hamas acaba de libertar o primeiro grupo de reféns segundo a imprensa israelense. Essa primeira leva aí a partir do acordo com Israel. Que acordo foi esse? Foi o primeiro acordo desde o início da guerra que prevê a libertação de 150 palestinos presos em Israel e 50 reféns que estão na mão, nas mãos ali do Hamas. Esse primeiro grupo, então, o Hamas liberou. É um grupo de 13 mulheres. Tem mulheres e crianças nesse número de 13 pessoas. Todas são israelenses e aí já foram encaminhadas aí para agentes da Cruz Vermelha na fronteira de Gaza com o Egito. Essa é a notícia que a gente acaba de receber e que o mundo inteiro está
0: atento. Muito boa notícia, é o começo desse processo. Isso é, tem muita negociação que ninguém sabe, que ninguém viu, coisas que estão acontecendo lá. Entre os colchetes, para que isso seja bem esclarecido, é preciso que a gente entenda, além dos acordos internacionais, participação dos diplomatas e esses ajustes todos. A gente sempre está orando aqui pela paz. Não dá nem para imaginar o que é ser um pai, ser uma mãe, ser um marido, ser um filho de alguém que está sequestrado há tanto tempo nas mãos de um grupo terrorista. Que é o seguinte. O terrorista, ele se mata. Você imagina, se ele se mata, ele vai preservar o outro por causa do quê? Só que, naturalmente, o refém é, é, um, é um tesouro, é um capital que ele tem. Ele, se ele disser, ó, tem refém nesta casa, ninguém vai bombardear essa casa. E ele pode ter a troca, é a moeda de troca. Então, olha, eu te dou um, você me dá cinco. Não, mas eu não vou te dar um, eu não vou te dar cinco, então tá, ok, então você não pega um quem não tem nada a perder é o Hamas Israel tem, então numa negociação com quem não aprecia a própria vida, com quem usa o outro como moeda de troca e com quem não tem nada a perder que negociação é essa? então por isso que essas coisas demoram muito e elas estão debaixo de muita oração o povo de Deus tem orado no mundo inteiro que isso é importante que a gente considere, porque no final Vão, vai aparecer alguém, então, ó, fulano, diplomata sal de palmas, maravilhoso o grupo tal e é, é isso mesmo que acontece, o ser humano tende a aplaudir o próprio ser humano é uma projeção de nós mesmos nós olhamos para alguém e olha se não fosse fulano não aconteceria mas é porque o fulano é igual a gente, é um ser humano eu estou aplaudindo a mim mesmo ou pelo menos tem a expectativa de aplaudir a mim mesmo quando a gente precisa sempre lembrar que a nossa luta é contra esta carne também porque nós precisamos aprender a glorificar a Deus, quando nós glorificamos a Deus, não é que a gente está subestimando a importância do ser humano, não mas é cada coisa no seu devido lugar, senão a gente se perde no processo e começa a ter uma vida ainda mais egoísta Continuar,
5: Marcela. Destacar aí que essa trégua de quatro dias é, na guerra aí entre Israel e Hamas começou às sete horas da manhã da sexta-feira, no caso, duas horas do nosso horário aqui de Brasília, duas horas da manhã do nosso horário de Brasília e sete horas da manhã é, deles lá. Então, o horário estipulado para essa liberação dos reféns começou agora há pouco, né? Onze horas e quatro horas da tarde do horário deles e aí a gente está aguardando por mais... Um grupo que vai ser liberado, vamos lembrar que quatro reféns anteriores né? é, é, israelitas aí foram liberados pelo Hamas. E há uma, uma ponta que o primeiro-ministro da Tailândia anunciou que 12 reféns do país foram liberados pelo Hamas. Mas esses 12 que foram liberados não tem nada a ver com o um acordo feito entre Israel e Hamas, mas também mais 12 graças a Deus, foram liberados.
0: Muito bem, quero agradecer aí as informações, elas são muito importantes eu quero acrescentar aqui, gente, o seguinte, um dado para que vocês comentem, o reitor de um centro acadêmico em Florença, na Itália, está propondo eliminar a menção à palavra Natal, ele faz isso em busca de maior inclusão, o nome dele não importa, mas é Renaud, que preside o Instituto Universitário Europeu, na cidade de Fiesole, fez a proposta como cumprimento das diretrizes do plano de igualdade. Segundo o La Nazione, o objetivo da proposta é substituir as tradições próprias da data, como feiras, apresentações e a troca de presentes, que acontecem em função das celebrações de 25 de dezembro, no sentido de serem renomeadas para evitar quaisquer referências cristãs. Vai chamar qualquer outra coisa. A ideia foi duramente criticada por algumas personalidades políticas locais e, de acordo com o por cerca de um ano estamos em uma política para promover a igualdade de gênero e a inclusão. O Comitê Operacional que organiza as iniciativas de Natal convidou nossos órgãos a refletir sobre esse evento, sobre o qual, no momento, não há nada decidido ainda, diz o Renault. Ele diz também que o Instituto, financiado pela União Europeia, afirma o papel da instituição secular e lembra que questões semelhantes já foram abordadas em organizações acadêmicas sem tanto clamor, no entanto o caminho para a renovação está traçado. Daí eu trago esse assunto para os queridos debatedores querendo ouvi-los, porque o objetivo dele é em nome da igualdade, ó, tem quem não comemora o Natal, então não vamos comemorar o Natal em boa parte das nossas escolas no Brasil, não se comemora mas Dia das Mães dia dos pais. Qual é o, o discurso? Igualdade, tem criança que não tem mãe, criança que não tem pai, não comemora nada disso mais. Aí diz, olha, eu vou, na Páscoa, olha, Páscoa a gente comemora, mas é com ovo e coelho, não tem o significado bíblico, tem um significado comercial. E aí ele diz, olha, vamos tirar o Natal, porque tem gente que não comemora, e tem mesmo, olha. lógico que tem. Então, vamos, vamos tirar isso aí. Agora, vale lembrar isso que está registrado aqui no nosso texto, para que vocês se lembrem, promover a igualdade de gênero e a inclusão significa que existe uma agenda que é maior do que o ponto inicial ela tem outras questões que vão sendo implementadas para que isso seja de alguma forma anulado existem constituições que têm o nome de Deus então começaram a tirar o nome de Deus da constituição tinha uma imagem concordando ou não tinha uma imagem numa sala olha, não pode mais repartição pública até essa imagem, de cruz, por exemplo, não pode ter cruz porque nós aqui somos uma instituição laica isso é um processo que vai sendo ampliado, a gente vai discutindo ao longo do tempo, talvez sem perceber as consequências disso na vida prática que pensam vocês e vai
4: <risos> bom, a gente está vivendo, o Jotão uma ditadura das minorias, né em que as pessoas não querem, na verdade igualdade, elas querem privilégios então, o que a gente tem é muito disso. A pessoa não quer igualdade de direito entre homem e mulher e o homossexual. Não, ela quer um privilégio para o homossexual. Ela não quer uma igualdade de direitos entre o negro, o branco, o pardo, o índio, o amarelo. Ela quer privilégios para a classe dela. E isso aí é uma coisa muito estranha. Esse cara está fazendo isso aí, e a gente pode ver isso em vários aspectos da sociedade. Tirar o Natal. Por que tirar o Natal? Tem gente que comemora, deixa comemorar. Então, o pessoal se incomoda com o que o outro faz e é um, uma, uma coisa que, assim, chega a ser absurda. Então, porque eu não como carne, ninguém pode comer carne mais, então a gente não vai mais ter carne no mercado. Não, porque eu não gosto de linguiça, não gosto de salsicha e então, com os hot dogs do mundo. É melhor para ter todo mundo a igualdade. Deixa o cara comemorar o Natal. O problema que a gente vê na Europa hoje é uma invasão muçulmana muito grande. Que a gente tem, Verdade. inclusive, países como França, Itália, e a gente vê para a França, então, é um absurdo, né? E isso aí está conseguindo permear todo o sistema político da, dos países europeus, principalmente. E isso é uma coisa que está começando a ter influência. O Natal nunca incomodou ninguém, uhum. mas está começando a incomodar agora algumas pessoas. Por quê? Porque está sendo contaminado com outras influências, que não são ajudar judaico-cristãs da nossa sociedade ocidental. Então, eu respeito a sociedade oriental, mas, assim, eu sou contra você começar a ter restrições para não incomodar o outro. Você gosta de ouvir música clássica? Eu não gosto, mas você pode ouvir sua música clássica. Você não quer uma igualdade de direitos, você quer um privilégio. A música clássica tem que tocar agora na Rádio 93 FM. Por quê? Para ter igualdade, para todo mundo poder ouvir. Não, a gente gosta de gospel aqui. Então a gente vai ouvir gospel. Ah, mas não pode, tem que ter igualdade de direitos para o cara ouvir a música clássica dele. Mas ele bota lá no, no Spotify dele da vida lá e ouve. Então a gente vive hoje uma ditadura das minorias Em que não se busca igualdade Se busca privilégios
1: Inclusive é uma, é uma própria contradição à liberdade que eles tanto pregam né? Que eles tanto pronunciam Que liberdade é essa E outra coisa, imagina se Tudo que é prática que vem de minorias Você quer, querer legitimar agora né? Existem ele práticas Que a gente sabe que acontecem por aí E que acontecem por parte de minorias Imagina você legalizar imagina você legalizar certas coisas que uh, são repugnáveis não só do ponto de vista bíblico mas de outros <risos> pontos de vista não tem condição é uma sociedade que alto se destrói se você partir por essa por esse princípio então <risos> é torcer e orar para que isso não prospere lá por parte desse reitor vou dar,
4: vou dar um exemplo já dos números estatísticos né eu estou fazendo um trabalho e nesse trabalho eu vi que de 2018 até meados de 2022 pela associação de cartórios que registram nascimentos de pessoas 498, 489 mil crianças nasceram sem o nome do pai. Foram registradas sem o nome do pai. Dá uma média de 100 mil por, por ano, Vou mostrar assim, no Brasil isso, isso é dado real do Brasil. Então tem 100 mil crianças que não têm o um pai. Tem um outro tanto aí também, que estão no segundo casamento, tem um outro tanto que o pai faleceu, tem um outro tanto aí, pequeno até, que podem ser é, de casal homofetivos tudo bem. Agora, a grande maioria tem o seu pai e gosta de comemorar com seu pai. Então por que não levar o pai na festa lá e o pai vai lá assistir o filho se apresentando, ou a mãe assistir o filho se apresentando? Por que tirar esse privilégio? Por que tirar o Natal da, das comemorações que a gente tem, que é uma coisa tradicional, que as crianças vêm tudo quanto é canto? Não, agora vamos tirar tudo porque ah. alguns não comemoram. Aí é estranho, como não. disse o, o pastor Romulo. Se, se igualdade é tirar
3: a comemoração do outro por que não então cancelar o o dia do orgulho gay né aí fica tudo igual
0: é é, é exatamente porque é pra lá é pra cá tem exagero você lembra quando alguém quis colocar o dia do padroeiro né é Jesus o dia do padroeiro, o dia do padroeiro do Brasil padroeiro entendeu Jesus fica uns negócios você sabe se assim, gente não é isso não é, é por aí tem que ter equilíbrio. A gente precisa saber equilibrar por todos os lados. Doutora Soliana. Não, tamos, não estamos, não estamos ouvindo. Doente Agora doente sim, mais. professora. Pô, doutora, por gentileza, pode recomeçar.
2: Vocês estão, né? nós estamos vivendo numa geração tão tudo isso aí que todos vocês falaram, e daqui a pouco a gente não vai poder nem sorrir mais, porque vai ser o preconceito contra os banguelos, né? Então, tá ficando difícil, a gente não pode fazer nada porque eu afeto alguém, eu ofende alguém, então eu sempre brinco, né, eu vou proibir das igrejas cantarem louvores que falam, vou erguer minha mão, minha mão em direção ao céu, quando então, eu não tenho o braço, então ninguém pode erguer a mão, ninguém pode cantar que tem que erguer a mão, preconceito contra a minha pessoa que eu tenho, não existe isso, na lógica não existe isso, mas como a gente tá caminhando... Para esse tempo aí, onde a lógica não vai mais fazer tanto sentido assim, a gente tem que se preparar, porque realmente sorrir vai começar a ofender aqueles que não têm dentes a partir de agora. E essa é a nossa realidade atual, infelizmente.
0: Boa palavra, querida doutora Soliana Marcela. São 11 horas e 51 minutos. Eu vou mandar um abraço aqui para o meu querido André, tá acompanhando a gente agora aqui na 93. Muito obrigado, querido André, da Somos Dom Confecções, sempre muito criativo e muito participativo. E está ouvindo a 93. Privilégio nosso, André. Aquele abraço, querido. Deus te abençoe. E aí, Marcelo, e o pessoal de Chatópolis? Tem muita gente aí, gente que está em Chatópolis, já esteve, já morou lá?
5: Gente que esteve em Chatópolis ah. e disse o seguinte: essa coisa da crítica diz uma das nossas ouvintes, parece que pega, né? É? Parece que andar com pessoas críticas nos torna críticos também. Hum. Eu tinha uma colega que nada estava bom, tudo era ruim, é. sempre falando mal, hum. reclamando e aí eu comecei a perceber que eu tava entrando na mesma Contagia. e aí fui me afastando hum. tem gente que sofre né tem uma das nossas ouvintes que contou aqui o seguinte ela é casada, o marido dela é extremamente crítico, mas é extremamente crítico com o filho deles e aí ele, ela disse o seguinte o meu filho chega pro meu marido, pai né e fala sobre alguma coisa que pretende fazer na vida. E o pai critica. Oh. Diz que só não critica os filhos de fora. Os filhos dos outros são sempre melhores do que o próprio filho. Aí essa ouvinte diz assim, fica uma coisa muito complicada, porque o nosso filho já não quer nem levar mais nada para o nosso marido, para o nosso marido, para o pai dele, meu marido, para o pai dele, porque acha que ele nunca vai ser aceito, agora tem uma outra ouvinte, estou até Isso procurando é complicado aqui
0: complicado, porque é o seguinte na lógica do raciocínio do muito respeito é, o filho do vizinho não tem a minha influência a minha influência está no meu filho então se o filho do vizinho é melhor do que o meu filho, é sinal de que o vizinho é melhor do que eu então, a pessoa até para fazer crítica sobre o filho, para valorizar o filho dos outros, tem que pensar. É como aquele menino. O pai disse para ele, se assim, você é muito mal educado, e ele respondeu, é verdade.
1: Não é só isso. É,
0: quem educou? Quem educou foi o pai, né? Então, tô botando os pais aqui, vocês três estão na minha frente, e, e, excetuando as meninas que estão nos acompanhando. Diga aí, Marcelo.
5: Uma das nossas ouvintes disse assim: bom, eu acho que eu sou um pouquinho de Chatópolis. Olha aí. Mas sou de Chatópolis um pouquinho, é alertando alguns sobre ter uma vida correta diante de Deus. E aí diz ela, reconheço que aí pode ser que eu seja apontada como crítica
0: e chata. Aí, pastores, depende onde é que a pessoa mora, né? Se ela mora na <risos> periferia, já sa saindo, né? De Chatópolis, de que às vezes a pessoa está na saída já. Tipo, é, mora só ao redor, né? Agora, se morar no centro de Chatópolis, de aí é mais complicado, hein pastor Rômulo. Complicadíssimo, mano. <risos> é isso mesmo. É muito bem. Aqui a pergunta que eu faço ao final é como amar alguém desse jeitinho nós demos várias direções aqui para mudança, reconhecimento transformação, uma pessoa é assim ela não mudou ainda, ela é desse jeitinho que tá aí, como é que a gente faz?
3: Com amor hum. com amor, só com amor é, foi dito ali que a Marcela leu ali que uma ouvinte tem, tinha uma amiga muito chata e ela disse, eu fui me afastando a ouvinte que mandou a pergunta hoje diz que é a irmã dela hum. e não tem como se afastar da irmã né? é, como é que a gente resolve? Com amor o amor, ele não é uma resposta a algo bom que fizeram pra gente. A gente ama, a gente investe, a gente acredita, a gente continua perdoando e a gente continua ajudando essa pessoa a sair desse estado da crítica. É, sem o amor, nada seria possível. Jesus deu esse novo mandamento, né? Amem-se uns aos outros como eu vos amei, sem desistir, indo em frente, mesmo que a pessoa more no centro de Chatópolis tem que ser alvo do nosso amor. Porque essa pessoa está lá no centro de Chatópolis, ela é na verdade uma escrava do que ela vive, essa pessoa ela desenvolveu o hábito da reclamação, depois ela ficou viciada na reclamação e, e ela criou é, esse universo dela, onde ela se alimenta disso, ela virou uma espécie de vampira emocional ou seja, ela atrai pessoas, para que ela sugar das pessoas a energia das pessoas então ela vai ali, ó. eu preciso reclamar para me sentir bem mas eu deixo todo mundo ao meu redor cansado. Eu deixo todo mundo exausto ao meu redor. E quando as pessoas vão indo embora, ela vai procurar outras pessoas. Mas ela vai continuar na mesma situação. Então como é que ajuda? Não saindo de perto. Amando. Insistindo. Mostrando a essa pessoa que ela está errada. Dando é, direcionamento. Aquilo que eu falei antes, eu acho que é o melhor. Faz a pessoa enxergar o que ela está vivendo. A partir daí, quando ela tomar consciência e disser realmente eu sou... Um, um chatopolitano, como é que é? Chatopolisense? É, é é Chatopoliense, não politano sei. Fica bom. Eu, eu sou um morador de Chatópolis, né? É. Quando a pessoa admite isso e falar eu quero me mudar, aí a gente vai atrás do caminhão de mudança. Mas o primeiro passo tem que ser dado e é da própria pessoa. O senhor me fez é.
0: pensar, lembrar daquelas ca camisetas que o pessoal vai pra algum lugar, né? Eu amo Rio.
4: <risos> eu amo Chatópolis. <risos> estive em Chatópolis, vende
0: É Essa camisa vende. É. Essa camisa aí vende. Essa aí vende. Mas, eu exatamente. amo Chatópolis, uma... vende não. Essa aí, o Estive em Chatópolis, Mas é interessante, de você. se
4: você quiser saber, se você tem a carteirinha de morador de Chatópolis, <risos> né? Meu Deus que A se gente se tem claro... uma maneira de criticar. Ah clássica de criticar. Aham. A gente normalmente começa elogiando ou falando bem alguma coisa, a gente insere a crítica mais, mais, mais e depois a gente termina de novo bem. É. Se você não tem a primeira parte nem a última, só tem o mais, é, é porque tu é chato mesmo. Você mora em vai lembrei a... de você. Você
0: <risos> imagina o almoço hoje da, 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 da firma, o almoço da firma, o almoço da firma vai ser, olha, falaram de você lá no debate. Terra Boa, Chatópolis, onze horas e 57 e minutos.
5: E aí, Marcela? Não vamos a Chatópolis, não, mas vamos a alguns lugares que os nossos ouvintes sejam. Ah, estão é pra dar a lua agora? Então é. vinheta. A Carmen está em Maricá, em Portugal, o Marco Silva, Miguel Pereira, Sueli, Sandras, Sandra está lá em Guará, em São Paulo. A Maria Rita, em Turiaçu, Barros Filhos, o Ellison, o Rafael está em Nova Serrana, em Minas Gerais, a Cátia em Nova Iguaçu. No Mato Grosso, em Mirassol, a Alessandra, o Adriano em Seropédica, a Lúcia em Goiás, em Santa Cruz, a Renata, a Eliana em Brasília... Rosildo em Cachoeira de Macacu e o Debate 93 está em todo
0: lugar. Muito obrigado, gente, por essa audiência maravilhosa, seja aqui no Rádio 93,3, audiência pelo aplicativo, pelo site, pela página do Facebook, canal do YouTube e todas as plataformas de podcast. Muito obrigado pela sua linda audiência ao Debate 93, sempre um privilégio estar com você. 93! É, é, uma de nossas queridas ouvintes diz o seguinte: "Confesso que eu sou muito sensível, sabe, gente? Eu às vezes eu choro até demais. O problema é que qualquer acontecimento acaba me afetando muito, me jogando para baixo e me arrancando a coragem. Eu sei que vivemos um tempo em que muito se fala sobre coragem, perseverança, mas o que fazer quando não alcançamos esse lugar? Como administrar as emoções de maneira que elas não me joguem na lona? Falta de coragem significa falta de fé." Como encontrar coragem para viver? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, amanhã não, segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado os nossos queridos debatedores, pastor Rômulo Rodrigues. Deus abençoe, querido.
1: Deus abençoe vocês. Eu agradeço o carinho de poder estar aqui num verdadeiro aprendizado aqui com os meus irmãos. E eu quero mandar um abraço muito especial para um amigo querido, que é o Joselito, mais conhecido como Joselito do Sazi. Deus abençoe, ele tá ligadinho aqui no nosso debate 93. E... Deus abençoe a todos, um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Doutora Soliana
0: Coelho, muito obrigado. Deus abençoe a querida irmã.
2: Muito
0: obrigada a todos e que Deus nos livre de chatópolis. É isso aí, palavra boa.
3: Pastor Douglas Guimarães, obrigado, Pastor Douglas. Ah, eu que agradeço, que tempo gostoso, uhum. passou até rápido, né? Obrigado a todos os colegas aí, foi um prazer estar com vocês, obrigado aos ouvintes, espero que em breve a gente se reencontre.
0: Pastor Gladiaston Ladislau, muito obrigado, querido.
4: Prazer estar aqui com vocês. Deixar um abraço aí para minha esposa Alessandra, meu filho Gabriel, o pessoal lá de Cabo Sur, família Boa Aventura, o pessoal da Ilã, das Ilãs lá, queridos, o pessoal da Panorama Bíblico lá que está estudando e tá ouvindo aí também o debate seja assim uma tarde abençoada pra vocês. Amém.
0: Marcela Bastos obrigado.
5: Ô moleque, vamos agradecer os nossos ouvintes até muita gente hum. perguntando onde pode ver e rever Nossa, aqui o debate. achei que era onde
0: fica Chatópolis. eu fiquei <risos> preocupado. <risos>
5: Não, tem gente aqui dizendo Eu tô amando é. esse debate com o Chatópolis
0: Chatópolis, cuidado com o Chatópolis E
5: uma das nossas ouvintes, inclusive Reconhecendo, dizendo, eu tô amando hum. esse debate que eu luto para não ser assim é isso E aí. É. aí alguns deles perguntando Debate 93, a partir de agora Já fica disponível ali no nosso canal Do YouTube, você pode ver, rever Compartilhar mas na próxima segunda-feira, a graça do nosso Deus, se a assim Senhora nos permitir, nós estamos juntos aqui novamente ao vivo no debate. 93.
0: Vamos orar juntos, queridos. Vamos colocar estes assuntos diante de Deus em oração. Vamos nos lembrar dos enfermos orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados Pediu o Pastor Gladstone para orar conosco e vamos nos lembrar desse dessa luta que às vezes a pessoa tem com ela mesma querendo encontrar uma solução, mas tem uma visão muito negativa sobre tudo, também aquelas pessoas que são obrigadas a conviver e o quanto nós precisamos amar, independentemente do que a pessoa é, assim como nós somos amados por Deus
4: Vamos orar Senhor, muito obrigado pela chance da gente estar juntos aqui, falar de um assunto tão importante, que dói da gente falar sobre nós sobre nossos erros sobre pessoas que são queridas e pedimos então que tu nos dê o discernimento de como agir em relação a nós e também a elas se nós nos reconhecemos nesse debate Senhor, que a gente possa seguir o conselho do apóstolo Paulo lá em Romanos 14 que a gente pare de criticar uns aos outros e que a gente possa ter então um entendimento de olhar para nossa vida corrigir os nossos erros e com amor tentar ajudar os irmãos se a gente convive com essas pessoas Deus, dá nos a paciência necessária para dar o suporte a elas e até para suportar mesmo, entendendo que é uma missão que foi dada por Ti. Queremos orar, Senhor, pelas nossas igrejas, queremos orar pelos pastores que estão nos ouvindo agora, fortalece o ministério de cada um deles, blinda eles dessas críticas que machucam os corações. Queremos te pedir, Senhor, pela paz em Israel, Senhor, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no Rio de Janeiro também. Queremos pedir por aqueles que estão ouvindo e estão no hospital agora, Senhor. Vai de encontro a esses irmãos que estão acamados, traz a cura que eles precisam. Dá, Senhor, a perseverança para esses parentes que estão em volta desses acamados também. Vai dentro dos presídios também, Senhor, e ouve esses irmãos nossos que estão pagando pelos seus delitos, mas que em breve vão estar de volta na sociedade. Que eles tenham ser uma perspectiva nova de vida também. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua vontade para a nossa vida. Dá-nos um final de tarde, um final de semana na Tua presença agradável, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: E
5: Deus te